0: Provavelmente, vocês ou alguns de vocês viram a arte de divulgação do culto dessa noite com esse tema aí que está na tela. Qualidade total na igreja. Nosso objetivo é nós gastarmos um tempo aqui refletindo a luz da palavra de Deus sobre um pouco mais a respeito do nosso chamado e a nossa função o nosso papel na igreja. Eu não sei se esse conceito de qualidade total é familiar a você. Há alguns anos atrás, podemos dizer até décadas, uh, ou uma ou duas décadas, isso era extremamente comum, isso era extremamente procurado por todas as instituições, organizações, corporações do mundo. A definição de qualidade total, você vai encontrar pesquisando no Google facilmente, às vezes com a sigla em inglês, TQM, é uma abordagem de gestão empresarial. Ela busca, como toda abordagem, o sucesso a longo prazo, mas o seu foco está na satisfação do cliente. Como que ela funciona na prática? A ideia central de um sistema... Quando, quando se executa um sistema de qualidade total em uma organização, é que todos os membros da organização, todos os funcionários, todos que participam, eles buscam de forma constante a melhoria contínua de todos os processos. Isso nasce ali, principalmente década de 80, 90 do século passado, com os produtos japoneses chegando nos Estados Unidos, chegando nos outros continentes, com um padrão de qualidade superior a outros produtos. Então, os carros japoneses, eles davam, e até hoje é assim, menos manutenção. Os eletros japoneses, eles costumavam ter peças de qualidade, peças que duravam muito mais tempo. Uma empresa nacional até criou um jargão bem-humorado numa peça publicitária que dizia mas os nossos japoneses são melhores que os japoneses dos outros países. E é verdade, porque somou-se a esse conceito de melhoria contínua de processos, de qualidade total com a criatividade da nossa nação, do nosso povo aqui no Brasil. Por que eu estou falando isso? Preste atenção num detalhe desse conceito da qualidade total. Para ela ser executada, sempre envolveu no passado e no presente. Hoje nós temos alguns desdobramentos da qualidade total, mas o CERN é o mesmo. Dão outras siglas, outros nomes, mas é a mesma ideia. Envolve todos os funcionários num processo de melhoria, Continua. toda empresa há 10, 20 anos atrás buscava um selo existia um selo, tipo um diploma que se colocava na parede das empresas dizendo, nós somos empresa certificada em qualidade total, eu me lembro deve estar no meu currículo até hoje em algum lugar lá, um curso que eu fiz de qualidade total, não lembro se foi no Senac ou no Sebrae, nem fui conferir Mas estava lá, eu eu, eu deixava registrado, olha, eu fiz um curso de qualidade total, me contratem, porque eu fiz, eu estou apto. E realmente eu fiz esse curso, eu me lembro. Ah, E se nós trouxéssemos esse conceito da qualidade total para a igreja? Essa é a minha proposta de reflexão com você nessa noite. A pergunta que surge é... Nós somos uma igreja de qualidade, eu colocaria esse de qualidade entre aspas, dentro do contexto que eu estou falando. Somos uma igreja de qualidade, se a qualidade total tem um selo, será que nós temos um selo do Espírito Santo, que certifica para as pessoas que estão na rua, olhando para a IPVM, olhando para a nossa igreja, de que nós anunciamos o verdadeiro evangelho? Será? As pessoas podem confiar em nós, em relação a, a nossa mensagem? Será? E talvez a pergunta principal para nós respondermos nessa noite. Porque ela é mais prática. No quê? Como? Como? Nós podemos nos aperfeiçoar, para que a nossa igreja tenha mais qualidade. Quando Paulo escreve a carta para a igreja de Éfeso, lá no seu capítulo de número 4, Paulo, nós vamos ler esse texto, daqui a alguns segundos, deixa eu só falar isso para você. Paulo está escrevendo para discípulos de Jesus. Ele está escrevendo para uma igreja, então é como se nós que somos discípulos hoje, caso você seja discípulo, a maioria aqui certamente é, Paulo está escrevendo algo referente a Deus, referente à igreja para nós. Mas não se engane, Paulo sabia que nós não somos perfeitos. Paulo conhecia muito bem os teus pontos fracos, porque era também pontos fracos na vida dele, como corpo da igreja. Então nós vamos ler Efésios 4, eu, falei, eu farei a leitura para vocês, será projetado e legendado, dos, do verso 1 até o verso número 16, nós vamos fazer a leitura na versão NVI, preste bastante atenção no texto como um todo, e depois eu vou pincelar algumas partes, trazendo aplicações para o nosso tema e para as nossas vidas, ok? Paulo estava preso quando escreveu essa carta, por isso que ele começa dizendo, como prisioneiro no Senhor, rogulhos, rogulhês, que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis, E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E aí ele começa uma nova sessão. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Perceba que é Jesus quem faz essa divisão. Verso 8. Porque isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros... E deu dons aos homens? Paulo explica. O que significa que ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele continua explicando. E ele designou alguns para apóstolos. Outros para profetas, outros para evangelistas. E outros para pastores e mestres, como aparece aí na NVI. Para quê? Verso 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Continua. Para que o corpo de Cristo seja edificado. Verso 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. A parte final do 14 ao 16 diz assim, o propósito disso tudo é, que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo, dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função, até aí, vamos orar. Senhor, eu sou pequeno, pecador e estou diante, ó Deus, da grandiosidade da tua revelação se isso já é maravilhoso demais para mim que dirá, ó Deus, transmitir essa revelação para os meus irmãos por isso eu clamo neste momento como teu servo que o Senhor tenha misericórdia e que me use como instrumento, para falar ao meu próprio coração, e ao coração dos meus amados irmãos. Que o Teu Espírito Santo nos ilumine, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pode colocar no primeiro verso, Débora, e nós vamos seguindo verso por verso, eu vou te indicando. Percebam que esse texto começa dizendo que Paulo está dizendo que nós devemos viver de maneira digna, de uma vocação que nós recebemos. Paulo está escrevendo, Deus fez com que esse, essa carta dele fosse preservada, durante todos esses séculos, milênios, e hoje estivesse diante de nós, e nós a reconhecemos como própria palavra de Deus. Então, o Senhor está nos dizendo que nós recebemos algo, algo que é dado por Ele, pelo próprio Senhor, pelo próprio Deus, e Ele dá um nome. Ele fala, olha, eu dei algo para vocês, e isso se chama vocação. E é curioso, porque o texto vai nos explicar que, uma vez que Ele fez essa afirmação, olha, eu te dei. Nós precisamos corresponder. E ele explica como. A isso que nós recebemos. De forma bem objetiva, ele já traça no verso número 2. Como que nós respondemos? Primeiro, entendendo que nós recebemos uma vocação. Verso 1, agora o verso número 2. Olha, vocês devem corresponder sendo humildes, sendo dóceis, sendo pacientes e suportando uns aos outros com amor. Eu não tenho tempo aqui, meus amados irmãos, para entrar, entrar em todos os pormenores desse trecho que nós estamos estudando hoje. Eu entrarei no foco do nosso tema, mas nós podemos estudar esse texto e todas as curiosidades e aplicações desse texto em outro momento. Aqui, o que eu quero que você entenda é que o suportando uns aos outros, não é essa ideia popular de, ai, eu não suporto o meu vizinho. Não, nossa, eu não suporto aquela pessoa. Nossa, aquele ali é o time que ele torce, eu não suporto. Não, não tem nada a ver com isso. A ideia aqui é de dar suporte mesmo. De suportar mesmo, a ideia de de alguém necessitado... Tem, por exemplo, dificuldade para se locomover e eu dou suporte para que essa pessoa consiga realizar aquilo que sozinha ela não conseguiria. Essa ideia, seja humilde, seja dócil, seja paciente. Lembre-se disso quando você estiver no trânsito essa semana. Dócil, dócil, paciente, suportar, ajudar em amor, agora, para nós entendermos o verso 2, e não nos sentirmos extremamente mal com o verso número 2, Paulo escreveu o verso número 3, porque ele vai deixar bem claro, falando, olha, pode mostrar o 3, isso não vai ser natural da parte de vocês, eu não sou aqui um pastor, que estou aqui à frente com o microfone, dizendo, olha, eu sou assim, e vocês tem que ser assim também, não, eu busco ser assim, o próprio Paulo está reconhecendo aqui, nós precisamos nos esforçar, quando ele fala no verso número 3, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz, não é natural, não é fácil, eu gosto desse verso, na versão a mensagem, que diz assim, considerando as diferenças entre vocês... Sempre resolvendo logo, todo e qualquer desentendimento. Nós somos diferentes, a gente se estranha. Então, olha, vamos resolver logo isso daí, com amor. É essa ideia que o Gene Peterson traz nessa Bíblia transliterada. Ah, talvez, esse verso número 3, eu não estou afirmando, é só uma possibilidade. Paulo tenha escrito... Pensando no assunto seguinte, ele iria falar sobre dons espirituais depois. Ele ia falar, falar sobre o serviço nosso como igreja, juntos. Então, pode ser que Paulo faz essa abordagem, porque depois ele iria falar sobre dons. E ele sabia que quando se fala sobre dons e talentos, nós mexemos com as nossas vaidades. Ah, eu sou bom, ah, eu consigo, olha, Deus me deu isso, até reconhece que Deus deu, mas é orgulhoso mesmo assim, porque Deus deu para mim, não deu para você, foi mal, hein? Pode ser. E aí, teologicamente, Paulo vai fazer uma correlação de como nós devemos viver, com a trindade santa e como a trindade eternamente sempre viveu. É por isso que o verso 4 e o verso 5, ele vai falar de um só corpo, de um só Espírito, uma esperança. Ele vai falar, olha, vocês foram chamados, como quem diz. Está vendo essa união perfeita, eterna, amorosa entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo? É assim que vocês foram chamados para viver também. E aí ele fala, ah, um só Senhor, uma fé, um batismo, um Deus, um Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e para todos, ou seja... A unidade que há nos céus, deve ser repetida na terra. Pastor, mas tem mais implicações teológicas nesse trecho? Tem, mas como eu disse, eu vou no foco do que a gente quer refletir nessa noite. A unidade que há nos céus, nós somos chamados, Deus nos capacita para termos na terra. E essa é a maior experiência que um ser humano pode ter. E aí então Paulo vai detalhar isso a partir do verso número 7. Quando ele fala, e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Esse nós aqui, está falando de membros da igreja. Mas eu não estou falando de membros, aquela pessoa que tem o seu nome no hall de membros, simplesmente. Estou falando do... Do membro, daquela pessoa que é membro do corpo mesmo, que é o discípulo de Jesus, porque uma pessoa pode ter o um nome no hall de membros de uma igreja, mas ainda assim não ser um discípulo de Jesus. Se você é um discípulo de Jesus, Paulo está escrevendo aqui, Deus está falando conosco nessa noite. Se você é um discípulo de Jesus, você recebeu um dom espiritual. Podemos também trabalhar numa escola dominical sobre esse tema. Mas de forma bem resumida. Nós poderíamos dizer que. Todos nós nascemos com alguns talentos. Ai pastor, mas eu vi um vídeo no YouTube do cara falando que a gente pode se capacitar. Sim, 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 sim. Mas nós nascemos com alguns talentos. Então o que é esse dom? Que a palavra de Deus nos afirma. Esses dons. É algo, como nós lemos, dado por Deus, aqui aponta para o próprio Cristo. E ele nos é dado no momento em que nós entendemos o Evangelho. Ah, essa história de cruz, da morte de um homem que se se dizia filho de Deus. Nossa, agora eu entendi, é porque nós nós somos pecadores, nós precisávamos... Que alguém fizesse a nossa redenção Nós mesmos não poderíamos fazer Então Deus nos ama tanto Que Ele enviou alguém para ser como nós Um ser humano Ao mesmo tempo Deus E por ser ao mesmo tempo Deus Ele não tinha pecado, então Ele morreu por nós E porque Ele não tinha pecado Ele não poderia morrer, por isso Ele ressuscitou Porque o pecado A morte é consequência do pecado Se Jesus não tem pecado A morte não pode vencê-lo, Ele venceu a morte Entendi isso o dia, o segundo, o milésimo de segundo que você compreendeu isso, Deus te derrama sobre você dons. Agora, esses dons, eles podem estar relacionados aos seus talentos, que você já nasceu, ou não. Então a pessoa, cadê o Ale? O Ale está por aí. Tocava a bateria, foi chamado, compreendeu o Evangelho, E agora ele continua tocando bateria, mas não para a glória dele, para a glória de Deus. Ele está usando o seu talento como um dom espiritual. Ou não, ele tocava bateria, mas Deus chamou ele para trabalhar na recepção ali na porta da igreja, dando um abraço, não em tempos de pandemia, nos visitantes que chegam. Deus pode nos chamar para dons também não relacionados aos nossos talentos. O meu ponto é, você recebeu dons e foi dado por Jesus. O verso número 8, número 9 e 10 também vai falar essa essa correlação teológica. ah, De que ele subiu, ele desceu, ele deu dons aos homens. Ele levou cativos muitos prisioneiros. Tem muitas pessoas que têm dúvidas sobre esse texto aqui. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu quero que você entenda o seguinte. Pastor, essa ideia de descido a terra, as profundezas da terra, para a nossa reflexão dessa noite, tem em mente o seguinte. O que Deus está querendo nos dizer é que Ele se fez homem como nós. O que é um absurdo, é uma loucura para um ser que é Deus. Que é todo poderoso. Ele se humilhou, Ele se rebaixou, Ele se tornou como um de nós. E ao fazer isso, Ele não só nos traz redenção, mas Ele distribui dons para cada um de nós. Por quê? Porque Jesus é o Senhor, Jesus é o cabeça da igreja, Jesus é o pastor da igreja teologicamente quando alguém nos pergunta quem é ou quais são os pastores vamos falar no singular mesmo quem é o pastor da igreja lá da sua igreja lá da Vila Mariana A nossa resposta tem que ser Jesus ele é o Senhor da igreja porque é ele quem chama os seus discípulos não são os pastores quem tem esse título como eu e é ele quem dá os dons também não são os pastores é o próprio Cristo Ele é o Senhor, Ele é o dono, Ele chama, Ele dá dá dons. Então o que Paulo está refletindo aqui, nesse trecho que parece complicado, o 8, o 9 e o 10, é que olha, Ele se fez homem, ou seja, Ele nos deu um exemplo. Talvez alguns dons e talentos que você tenha, são dons e talentos que Jesus demonstrou na vida dEle, enquanto esteve conosco, ou estão de alguma forma correlacionados com experiências de Jesus registradas nos evangelhos. E aí então nos é apresentado, porque Deus Ele sempre quer que a gente entenda direitinho a palavra dEle. Nos é apresentado alguns exemplos. Mas como nós somos chatos, desculpa a expressão, mas... Né, a, a, ao invés de gente prestar atenção no mais importante, a gente é chato e se apega a umas coisas que não é a mensagem principal... Ele dá uns exemplos, ele fala: olha, ele designou, verso 11, alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Aí já começa a discussão: ah, então eu posso colocar um chapéu de cowboy, ir para a televisão e dizer que eu sou um apóstolo, porque está vendo? Ele chama apóstolos. Ah, então aquela irmã que falou o que ia acontecer no meu futuro é profeta, está vendo? É bíblico. Não é isso. Ou não é este o foco do texto? Pastor, então nós vamos fugir dessas questões? Claro que não. Nós respondemos, nós refletimos, mas elas não são as mais importantes. O mais importante aqui é nós entendermos, como diz o subtítulo do nosso tema de hoje, o nosso chamado e a nossa missão. E aí nós temos um detalhe aqui muito importante, normalmente na teologia reformada, com base num estudo, numa exegese do texto grego aqui no verso de número 11, nós entendemos a expressão grega que foi traduzida aí como pastores e mestres, como uma função só, é o pastor mestre que é o papel que pessoas chamadas por Deus, exercem na igreja hoje. Algumas pessoas têm esse título de pastor, eles são mestres, mas você pode entender isso como uma função só. Pastor, por que você está dando ênfase nessa função? Porque é a sua? Não. Porque eu quero que você entenda algo muito importante aqui. O texto bíblico, no verso seguinte, 12, pode mostrar para gente, Débora. Ele vai nos mostrar o propósito dos pastores mestres. É uma questão de interpretação de texto, até no português, se você ler com cuidado, olhando para todas as vírgulas, você vai entender isso. E normalmente a igreja gera uma confusão em relação a isso daqui. Por quê? O verso 12 diz... Com o fim, ou seja, com o propósito, por quê? Da função anterior. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Se você está na igreja há algum tempo e não entendeu isso até hoje, hoje é o dia. Chegou a hora de você entender que a função dos pastores em uma igreja é preparar. Os santos. A Bíblia, a mensagem, traduz esse verso assim. Para treinar os seguidores de Cristo. E é bem fiel ao termo original. O termo original é um termo usado na linguagem militar. E era usado naquela época, o termo que Paulo usa aqui. Aquela pessoa que tinha o papel de ensinar de treinar um soldado a usar a arma que ele tinha em suas mãos. Esse é o papel do pastor mestre. Olhando para esse veste número 12 que está aí diante de vocês, a gente faz a seguinte pergunta. De quem é a obra... Do ministério. Quem que executa. O ministério. Que Deus. Nos chama. Os santos. Santos aqui, se você tiver alguma dúvida, está se referindo àquele que faz parte do corpo de Cristo, da igreja, aquele que é discípulo, era chamado assim, porque todos nós estamos num processo de santificação. Agora, como que nós podemos ter certeza que ele está se referindo aos santos, e não àquelas funções anteriores, principalmente a do pastor Mestre? Porque no verso 7, que nós já lemos, pode mostrar de novo, diz que a cada um de nós... Não diz aos pastores. A cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo e tudo que Ele fala na sequência. Então perceba, o que eu quero dizer para você nesse trecho aqui. Deus nos deu dons, para nós exercemos esses dons em nossas vidas, em nossos ministérios. Todo discípulo de Jesus... Não apenas os pastores, cada um tem um dom. Porque talvez seja polêmico o que eu vou dizer aqui agora. Mas eu vou dizer mesmo assim, somente a pregação não adianta. Por que é polêmico? Na verdade, a pregação que eu digo nesse formato de púlpito, blazer, microfone, pastor... Mas quando nós pensamos em pregação como nós, falando do Evangelho com todas as pessoas, aí ok, é isso. Deus nos chama, por meio de uma grande variedade de dons, Ele é o Criador, Ele criou todas as coisas, Ele é o ser mais criativo de todos os tempos, de todas as eras, então ele vai dar para alguns dons e talentos para tocar instrumentos, para outros dons e talentos para cantar, para cuidar de crianças, para cuidar de idosos, para servir no ministério, por exemplo, de casais, para organizar e trabalhar em temporadas para crianças, para adolescentes, para jovens... Ele vai chamar alguns com um dom especial de fazer visitas. Outros para um dom especial de aconselhamento. Outros para um dom especial de oração. Todos nós fazemos isso, mas alguns têm mais é, mais, é mais evidente isso. Alguns para trabalhar no som. Alguns para trabalhar na mídia, na tecnologia. Deus é um Deus criativo. O que eu quero dizer para você, o que eu quero que você entenda, nesse trecho é... Pastor, não é aquele que faz tudo. Por quê? Simples, eu sou, eu posso dizer por testemunho, porque ele não consegue. É impossível, porque ele não aguenta e acima de tudo... Porque não é bíblico. O pastor que tenta fazer tudo. Ele terá o seu ministério. E a sua vida arruinada. Então qual é o único papel de um pastor? Ou qual deveria ser o único papel de um pastor? Segundo a palavra de Deus. Preparar os santos. Verso 12. Preparar os santos. Para a obra do Ministério, o que é a obra do ministério? Para cumprir a missão, que missão? Anunciar o Evangelho, até que Jesus volte. Olha que curioso o que diz o texto, eu vou só citar os versos, porque nós já lemos. Se todos os santos, a igreja, são preparados, estão engajados... Estão executando o ministério, cumprindo a sua missão. O que que vai acontecer? Verso 12, a continuação do verso 12. O corpo de Cristo, ou seja, a igreja, será edificada. Verso 16, vamos dar um salto. O próprio corpo vai realizar o seu crescimento. Olha lá. Por que que tem igrejas que crescem e outras igrejas que não crescem? Talvez esteja aqui uma linha de resposta. O verso 15, antes do 16, vai falar: cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então, qual é o objetivo do pastor? Te ajudar, te ajudar nesse processo. Vamos executar o ministério juntos. O meu papel é ser como que que um treinador. Olha que curioso. Vamos pensar no papel do treinador. Vamos pensar em times, esporte, pode pensar em esporte. O treinador, ele não é o dono do time. Definitivamente não. O dono desse time aqui é Jesus. Não é nenhum pastor, seja eu ou qualquer outro que já passou ou passará por aqui. O treinador também não é o presidente da federação, ele não consegue, ele não manda em tudo. Ele ele não define as leis, ele não define as regras. O treinador, normalmente ele é contratado pelo dono do time. Na perspectiva divina, nós poderíamos dizer, ele é convocado. Olha, eu vou te dar este dom... Qual dom, Senhor? Você vai treinar os meus discípulos. Para eles executarem a obra do ministério. Eu me lembro certa vez, o testemunho de um pastor dizendo que ao cumprimentar uma pessoa. Houve uma época na igreja que a gente cumprimentava as pessoas na saída, na porta. É, já faz uns três anos. E um visitante não lembro se era visitante ou se era membro da igreja, cumprimentou o pastor assim bem forte e falou para ele, pastor, muito bonito tudo que o senhor falou, mas agora nós vamos para a realidade do mundo lá fora. No que o pastor puxou a mão dele, segurou mais firme ainda e falou, meu querido, a realidade do mundo foi o que você viu aqui, agora você vai para sua ilusão. O que eu quero dizer com isso? A nossa missão está lá fora. Agora, eu, o reverendo Gustavo, o reverendo Eduardo, o reverendo Cláudio, eu não estarei no hospital com você, você que trabalha em hospital, com a Thaís, por exemplo, amanhã de manhã. Eu não estarei no escritório da igreja, ou no escritório da empresa, que você trabalha, E que logo ali ao tomar um cafezinho no corredor da empresa... Alguém vai falar com você, não comigo, sobre um drama familiar... Ih rapaz, as coisas lá em casa estão ruins... Olha, esse final de semana eu até juntei minhas coisas e fui para a casa dos meus pais... Porque eu não aguento mais... Não sou eu, não é o Reverendo Gustavo que está lá, é você... Por que que nós estamos aqui para nos reabastecermos da palavra de Deus, juntos, porque isso faz diferença, é por isso que nós temos comunhão, nós lemos a palavra, nós refletimos a palavra, nós oramos, nós amamos uns aos outros juntos, e nós cumprimos a missão lá fora, pastor, mas aqui dentro também não? Aqui dentro também, mas muito mais lá fora... Aonde nunca um pastor vai estar, você está. É isso que Paulo está dizendo aqui. É isso que Deus está nos dizendo nesse texto. Agora, olha que curioso, o nosso foco nisso tudo, ele está no amor. Mostra para a gente aí Débora, rapidinho, o verso 2. Perceba que o verso número 2, ele fala lá, suportando uns aos outros com amor. Verso número 15, ele vai tratar desse assunto de novo. Antes, seguindo a verdade em amor. E o verso número 16, lá no finalzinho. Cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Paulo está falando de um esforço que nós temos que fazer. Que Deus nos chamou, nós temos uma função... Mas não é assim, olha, eu vou te chamar para essa função, e você vai fazer isso assim, com o pé nas costas. Ah, ah, ah. será necessário esforço. Ah, pastor, então eu não quero. Tudo bem, Jesus não te obriga. Nossa, eu posso negar, Jesus pode. Você está tomando uma decisão eterna para a sua vida, mas você pode. Se é uma decisão inteligente, já é outro assunto, mas é uma decisão. Ah, não, mas eu eu tenho certeza da minha salvação, tenho certeza... Ah, tá, então o Espírito Santo está dizendo isso para você. Também não é a sua capacidade pessoal, não, de decidir. Perceba como nós esbarramos nesses assuntos de forma natural. Então, para nós seguirmos para uma conclusão e aplicação final. Como saber se uma igreja tem, digamos assim, o selo da qualidade total. Ou em outras palavras, como saber se uma igreja está cumprindo o seu chamado, se está cumprindo a sua missão. Primeiro, se as pessoas estão chegando à maturidade. O texto vai falar de maturidade no veste número 13, Olha lá, o propósito é ajudar todos, olha lá, que cheguemos à maturidade. Primeiro lugar. Segundo lugar, como saber se temos um selo de qualidade? Se nós não lidamos com os nossos problemas como crianças. Por quê? No verso seguinte, 14, diz lá, o propósito é que não sejamos mais como crianças. Guarde isso que eu quero trazer a aplicação final nesses dois pontos, maturidade e não ser como criança. Em geral, mesmo quem tem bastante experiência de fé, nós sempre pensamos primeiro nas doutrinas. E achamos que eu preciso conhecer, eu preciso conhecer, eu preciso conhecer. E quanto mais eu conhecer, mais fé eu terei, mais Deus estará feliz comigo e eu estarei realizado. E eu não estou negando que o conhecimento é fundamental. Mas o foco do texto não está no conhecimento. O foco do texto está nas nossas funções. Você já sabe o que deve fazer. O foco do texto é prático. E junto com as nossas funções, o foco do texto, como eu mostrei alguns segundos atrás, está no amor. Então, quando eu falei para vocês que envolve esforço, que não é fácil, provavelmente você pensou, ah, é mesmo, né? eu preciso dedicar a minha agenda, é mesmo. Poxa, eu preciso estudar para fazer isso, eu preciso... Não é isso o mais difícil. O mais difícil é você praticar o amor. Dentro da sua casa, na sua empresa, na igreja. Diante daquela pessoa que defende um partido político que não é o teu. Diante daquele vizinho chato. Diante daquela pessoa que te ofendeu, mas Jesus está falando que você tem que falar do evangelho para ela, mesmo assim. Envolve esforço, porque tudo deve, devemos cumprir as nossas funções em amor. Pastor, mas qual ponto que você quer chegar? O ponto que eu quero chegar é que quando nós perdemos o foco do nosso chamado, nós ficamos perdidos quanto às nossas funções. Por isso que eu coloquei como subtema, entendendo... O nosso chamado e a nossa função. Vira e mexe, surge uma pergunta assim para nós. O que eu tenho que fazer aqui? Eu leio a Bíblia, faço oração, se quiser crescer, né, como diz a música, vou na igreja. É isso? Isso tudo é lindo, perfeito, maravilhoso. Faça isso, que você vai crescer de fato mas existe uma função que Jesus te deu, baseado no seu dom dom que ele te deu e não há nada que Deus dá ou faz sem um propósito eu não sei vocês mas na minha experiência antes do pastorado eu já vivenciei empresas Perdendo a liderança do seu segmento ou até falindo. Em função de imaturidade e infantilidade de seus líderes e seus colaboradores. Tudo começa quando você começa a perder um senso da qualidade total. Ah está dando certo, né? É, faz tempo que está dando certo, também não preciso me esforçar tanto, deixa eu tirar o foco aqui um pouco. Na igreja é assim também. Você perde a qualidade da função que você exerce, e isso afeta a igreja como um todo. Nós estamos em ano de Copa do Mundo, sabia disso? É que vai ser em dezembro. Eu já vi seleções... Inclusive a nossa. Perderem a Copa do Mundo, mesmo tendo o melhor time. Por conta de imaturidade e infantilidade de seus jogadores. E vou dizer para você, tudo indica que vai acontecer de novo. Embora eu torça muito para a seleção, mesmo enxergando todos os erros dele. Eu sou aquele cara... Né, tem aquele brasileiro que é o pessimista na hora da Copa. Né? Ah, vai ganhar nada. Não, eu sou aquele que torço. Mas eu consigo identificar imaturidade, infantilidade que leva à derrota. Você também consegue. Eu já vi famílias sendo destruídas por conta da imaturidade e da infantilidade de seus líderes. Principalmente aquele que deve assumir a responsabilidade principal, o marido ou o pai. Fugindo das responsabilidades pelas quais Deus o chamou para ter. E, infelizmente, eu também já vi igrejas sendo destruídas, porque nunca se preocuparam com a qualidade total sob a perspectiva da palavra de Deus. Como, pastor, isso? na prática? Na prática, se perderam. Porque esqueceram do seu chamado, pelo qual foram chamados para ser discípulos. E se perderam em função disso, porque não cumpriram as suas funções. A sua função na igreja, não é, grave isso, escreva isso. Não é o que você mais gosta de fazer, o que você prefere fazer. Isso vale para uma pessoa individualmente, ou a gente como grupo, organizando um ministério, uma parte da igreja, ou a igreja como um todo? Não, a nossa função é nós refletirmos, ainda estamos no início de 2022, refletirmos, o que nós como igrejas devemos fazer, qual função devemos executar, para atingirmos o nosso objetivo... De forma mais eficaz. Ah, mas eu gosto de tecnologia, então eu quero que a igreja seja tecnológica. Não! Se a tecnologia for importante para cumprirmos a nossa missão de forma mais eficaz, ok. Mas não é porque eu gosto de tecnologia. Isso, queridos, envolve escolhas, decisões. Pessoais e como igreja. Sabe por que a gente tem dificuldade com escolhas? Porque, consciente ou inconscientemente, toda escolha envolve algo que será perdido. Mas nós achamos que não! Não, não, peraí. Não, peraí. É, tá, mas então peraí. Eu vou fazer as duas coisas. Não dá. Não dá. Os livros mais vendidos nos últimos anos aí são aqueles que falam de processos minimalistas. De você ter foco em poucas coisas na sua vida, mas fazer com excelência, com qualidade. Esse pouco... No nosso caso que somos discípulos, fazer com excelência o pouco que Deus pediu para nós fazermos. E não achar que, ah não, Senhor, deixa comigo Senhor, mas ó, eu sou brasileiro, eu sou criativo, a gente faz várias coisas ao mesmo tempo, assim, você não consegue. Toda escolha na sua vida envolve algo que você vai perder, para que você ganhe, Algo, outra coisa. E você vai colocar numa balança. Vai ser sempre uma balança. Sempre. Eu vou perder. Mas eu vou ganhar isso. Peraí, o que eu eu vou ganhar compensa o que eu vou perder? Ah, compensa. Então tá bom. Mas tenha consciência que você vai perder. Quer ser uma pessoa ansiosa, estressada, viva, achando que você vai dar conta de tudo. Não, não, eu consigo eu agrado o Senhor aqui, eu compro o meu papel ali, mas também eu faço aquilo ali que eu gosto de fazer. E muitas vezes essas coisas são incompatíveis. E você não sabe que você está cansado, sem energia. Chega o domingo, você até pensa em ir na igreja, mas no fundo, no fundo, quando você é sincero, sincera com você mesmo, você fala, é, na verdade eu não queria ir não. Sabe por quê? Porque você está fora do foco. Você não entendeu ainda qual é a sua função, você está esquecendo do seu chamado. Nós estamos na rua Vergueiro, nós estamos na principal cidade da América Latina. Nós poderíamos ter mil, dois mil, três mil, dez mil pessoas aqui dentro. Nossa pastor, é mesmo né, Por que, que não temos? Porque não estamos cumprindo a nossa função com qualidade total... Ah, mas se nós tivéssemos pastores melhores, segundo a Bíblia, os seus pastores são limitados mesmo. Mas segundo a Bíblia, não ia funcionar também. Você poderia até agregar uma multidão, mas não discípulos. E o que transforma uma cidade, são discípulos que sabem qual é o seu chamado e quais são as suas funções. É quando membros não se veem como alvo do serviço. Ah, eu vou lá na igreja hoje porque o pastor Marcelo ou o pastor Eduardo ou algum pastor vai trazer uma palavra para mim. Você vem para a igreja para servir. Mas como pastor? Não sei, na função que Deus vai te chamar ou já te chamou e você está negligenciando. Eu vou para a igreja porque eu sou uma fonte de serviço, não sou apenas um alvo do serviço de outras pessoas. Nós fizemos uma série sobre isso o ano passado, quando nós falávamos que nós não somos consumidores, nós somos servos. O que é a igreja então? E agora eu termino de fato: a igreja é o espaço. No qual os discípulos são incentivados a maturidade em Cristo. Veste número 13 que nós vimos lá que fala da maturidade. A igreja é um espaço onde nós somos equipados. Existem pessoas que foram chamadas por Deus para nos equipar, nos treinar. Para ser nossos mentores com base na palavra de Deus. Para transformarmos a nossa igreja. Para transformarmos a nossa cidade. Como alguém já disse. E eu concordo. O sucesso de uma igreja. Não é determinado por números. Mas segundo a palavra de Deus. Pela maturidade. De seus. Membros. Se você é membro dessa igreja. Se você não é. Corra logo para ser. Se você já é membro dessa igreja, se você faz parte deste time de Deus aqui na Vila Mariana, saiba que, reverendo Gustavo, reverendo Cláudio, reverendo Eduardo e eu, nós fomos convocados para sermos os seus treinadores, os seus mentores... Nós não somos perfeitos. Somos pecadores. Buscando a santidade. Assim como você. Mas nós estamos engajados em cumprir a missão. A função que Deus nos deu. Qual é? Te equipar. Para que você se torne maduro, madura. E cumpra a sua missão. Essa... É a nossa missão. E nós estamos dispostos, dispostos a cumpri-la. E você? Você está disposto a cumprir a sua? É essa a pergunta que você precisa responder nessa noite. Se a sua resposta for sim, você pode começar sendo um vaso de bênção. Como o hino que nós vamos cantar hoje. Porque você é um vaso de bênção. Você foi chamado por Deus para ser. O hino 221 do nosso cenário. É uma oração nossa. Dizendo Senhor eu quero ser um vaso de bênção. Um vaso que foi escolhido pelo Senhor. Para que? O hino fala. Para as novas levar aos perdidos. Boas novas que vêm lá dos céus. E aí há uma oração, logo na segunda estrofe. faze me um vaso de bênção Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. É o que Paulo está falando, é o que nós vimos. E aí então você responde com este hino. Senhor, eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Vamos ficar em pé e vamos fazer isso, neste momento, diante do nosso Deus.